0: Sonntag, 3. Februar 2019 Heute Abend äh, wird im Tony Areal um 20 Uhr ein Film gezeigt welcher sich noch einmal mit dieser Zeit auseinandersetzt wie Rebelle TV von Daniel Model in einem ähm, Angel Investment Pool war René Scheu äh, mit seinem Schweizer Monat war auch in diesem Pool und andere mehr äh, auch die Leute, die heute den, ähm, den Social-Media-Gipfel in Zürich äh, mit organisieren. sehen. So, und andere. Und nächsten Dienstag beginnt eine Serie mit Wikimedia Schweiz, äh, wo wir Wikidienstag machen werden. Jeden Dienstag machen wir von 8 bis 12 Uhr äh, einen Livestream. Den ersten Dienstag im Monat zu Wikipedia, den zweiten zu Wikidata, den dritten zu Open Science, den vierten zu ähm, ähm, Community Care und Transition Journalism oder irgendwie so etwas, ist doch nicht ganz klar, aber vermutlich doch mit Philipp Meyer, der exkurator kurator he, von, von RebellTV TV, damals aus der Zeit, so ist ein bisschen Backslash alles. Und heute Morgen die Lesung in der katholischen Kirche hier in St. Anton mit einer, mit einer fantastischen Predigt von Pfarrer ähm, äh, Übrigens nachher haben sie noch ähm, Unterschriften gesammelt zur Aufhebung des Zölibats. <lacht> Äh, ja, das passt natürlich dann wieder zu Zwingli-Film. In Zwingli-Film gibt es diese fantastische Passage, wo, wo, wo einer zu Zwingli sagt, was du, du, ähm, du, du willst das Zölibat auf, du fragst, ob du, ob du heiraten darfst, das kannst du noch in 500 Jahren tun, äh, noch in 500 Jahren ähm, wirst du die Erlaubnis dafür nicht bekommen. Also gut, hey, Backslash auf super vielen Ebenen und dann eben... Ähm, die, die, die dritte Lesung aus, nein, die zweite Lesung, Entschuldigung, erste Lesung ist aus dem Alten Testament, die zweite Lesung aus, ähm, den äh, aus dem Neuen Testament und dann die äh, dritte Lesung ist aus den Evangelien. Natürlich. So, und heute aber die Lesung war aus äh, 1. Korinther 13, das sogenannte Hohelied äh, der Liebe. Und wow, ich bin fast vom Stuhl gefallen, rein hat das eigentlich als, in unserer Sprache jetzt gesagt, als Umgang mit Information auf der Höhe der Zeit. So hätten wir es ja bei unseren zwei Bänden, die Form der Unruhe, 2009, 2010 im Junius Hamburg äh, erschienen, so hätten wir es ja gesagt. So, diese Stelle will ich jetzt noch einmal nachlesen. Und wenn, es, wenn ich dann noch einmal reingehe, dann... Gehe ich sehr gerne zum Text Bibel in gerechter Sprache aus dem Gütersloher Verlagshaus. Das finde ich ein super spannendes Projekt. Auch deshalb, weil immer vorher noch so ein, vor den einzelnen Texten, hier jetzt also der, der Korintherbrief, Einführungen kommen und. Den Text von, von Luise Schottroff, die ich überhaupt nicht kenne, aber die ist auch äh, aus der äh, Herausgeberschaft von Bibel gerechte Sprache. Äh, Luise Schottroff macht eine Einführung zu diesem Korintherbrief und den will ich kurz lesen. Sie kann die meisten Aussagen, die sie macht, belegt sie mit Bibelstellen. Die lese ich dann aber einfach nicht mit. Das ist auf Seite 2100. 107. Geht das los? Sie schreibt an die Gemeinde in Korinth, erster Brief. Paulus hat während eines Aufenthaltes in Ephesus diesen Brief an die Gemeinde in Korinth circa 54 nach Christus geschrieben. In die römische Kolonie Korinth war er etwa Ende 49 nach Christus gekommen und dort 18 Monate geblieben. Zwischen ihm und Gemeinden bestanden Kontakt durch Briefe und Reisende. Nach dem Vorbild der Synagogengemeinden bildeten die Anhängerinnen und Anhänger der, des Gottes Israels und des Messias Jesus eigene Lebensgemeinschaften. Im 1. Korinther steht die Identität der Gemeinde im Mittelpunkt. Paulus möchte vermitteln, dass die Menschen die als Gemeinde zusammengehören, heilig sind, weil sie der Körper des Messias sind. Sie sollen nicht mehr ihre individuellen Bedürfnisse zum Maßstab machen, sondern sich an der gemeinsamen Auslegung der Torah Gottes orientieren. Die Torah wird in einem gemeinsamen Prozess der Auslegung und Verantwortung des Handelns in der jüdischen Tradition Halacha genannt gelesen. Also ein Schub eben, also dieses kollaborative Schreiben äh, und Lesen, wie wir es heute bei der Wikipedia natürlich auch wieder haben, merken wir ja, ja zum Beispiel die Gesetzestexte, die Verfassungen von Staaten und so, die sind auch nicht heroisch geschrieben worden, die sind eigentlich auch äh, kollaborativ entwickelt worden und wenn wir jetzt bei uns vom, vom Kastelberger Note reden, dann ist es ein Verweis auf diese Zeit vor 500 Jahren, welche extrem schön im Zwingli-Film dargestellt worden wird, obwohl diese Gruppe um, um Kastelberger äh, nicht äh, explizit genannt wird, aber es, es kommt sehr, sehr schön zum Ausdruck, wie eben diese Übersetzungstätigkeit der Bibel in, in, die, in die Alltagssprache, in die, in, die, in die Sprache der Menschen, die reden, also heute reden sie manchmal vom Internet als Demokratisierung oder so etwas, aber also diese Demokratisierung der Bibel, damals vor 500 Jahren, das ist also eine Tradition, die jetzt in dieser, in dieser monotheistischen Tradition super bekannt und ständig und immer wieder praktiziert worden ist, zu den, also eben, ich würde ja dann mit den Medienwechseln arbeiten und ja nur akzeptieren, Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer, also nur in diesen vier Medien immer wieder hervorgeholt und repetiert und neu interpretiert und neu umgesetzt worden sind. Kollaboratives Schreiben und Lesen und Denken etc., das ist Teil der Kultur, wie Menschen versuchen, Antworten auf, wie wir Sozialarbeiter nicht nur wir, Sozial auch die Soziologie, sagen wir, die soziale Frage. Das stehender Begriff, die soziale Frage. Für Historiker, Soziologen, Sozialarbeiter, die soziale so. Also, die Tora wird einen gemeinsamen Prozess der Auslegung und Verantwortung des Handels in der jüdischen Tradition Halacha, kenne ich gar nicht, müsste ich mal nachschauen, genannt, gelesen. Paulus versteht sich als Lehrer der Torah, der seine Meinung in die Diskussion bringt. Es geht um Konflikte in der Gemeinde und damit auch um die Frage, ob die Kreuzigung des Messias die Identität dieses messianischen Glaubens betrifft. Im politischen Kontext des römischen Reiches war es illoyal gegenüber der Staatsmacht, einem Gekreuzigten als Befreier, Kyrios, anzugehören. Der Staat hatte Jesus ja gerade wegen seiner Befreiungskraft hingerichtet und richtete weiter solche Menschen hin. Auch das Essen von Fleisch, das anderen Kulturen geweiht ist, ist eine politische Frage. Andere Themen des Briefes sind die Gestaltung der Beziehung der Geschlechter, die theologische Begründung der Unterordnung der Frauen und der Männer, Konflikte beim Abendmahl und durch unterschiedliche Begabungen. Die Gemeinden lebten in einem Knotenpunkt des Schiffs- und Handelsverkehrs im Mittelmeer mit zwei großen Häfen. Die Bevölkerung bestand zu 98 bis 99 Prozent wie die des ganzen Römischen Reiches aus Menschen, die mit der Hand arbeiten mussten, arm, unausgebildet und politisch ohne Einfluss waren. Einfluss hatten wenige Elitefamilien, die die Stadt lenkten und mit Rom zusammenarbeiteten. Auch Paulus gehörte zur armen Bevölkerungsmehrheit. Heiligkeit der Gemeinden als des Körpers Christi bedeutete in dieser Welt eine alternative Gemeinschaft in Liebe und Gerechtigkeit zu Leben gebunden an Israels Gott. Die Auferstehung der zerstörten und leidenden Körper könnte konnte in dieser Gemeinschaft schon erfahren werden. Also äh, sensationell wiese Schotrow, also wirklich, also diese, also für, für uns ist natürlich der gekreuzigte und auch verstandene Christus ein, ein, eine wow, Wahnsinnsmetapher, aber ähm, zu jener Zeit waren Kreuzigungen Alltag ähm, und das das und, und dieses die, dieses also eben diese Kephalophoren Geschichte die ich ja immer wieder bringe ist natürlich genau ein solches Bild es ist diese Auferstehung da wird jemand in den Kopf abgehauen aber er lebt ihm dann äh, dann geht es erst richtig los und so weiter und so. es ist also diese Auferstehung des des unterlegenen des getöteten des des missachteten des äh, herabgewürdigten und so weiter und so weiter so also Daraus ist ja dann die, dieser äh, Märtyrer-Mythos geworden. Das ist dann, äh, hätte ich gesagt, eine Zerfallsform, etc. etc. So, aber, so, Luise Schottroff bringt also nun als Einleitung ähm, diesen ganzen Begriff, äh, den ganzen Brief äh, in die Gegenwart. Und eben, ich hätte gesagt, Umgang mit der Information auf der Höhe der Zeit. So, und jetzt springe ich also zur Lesung, die heute gemacht wurde. Und ich gehe dann noch mit drei Versen weiter bis vier, bis 14.4. Bei 14.4 höre ich dann auf. Und danach denke ich, geht Paulus dann noch einmal in eine andere Richtung. Aber dieser Text, 1. Korinther 13, ich mag ja Paulus überhaupt nicht. Eben diese, diese Konvertiten, diese, diese radikalisierten. Die ich, ich habe Paulus noch nie gemacht. Boah. Aber dieser Text, Mann, oh Mann, oh Mann, und dann mit diesen Hinweisen von Rellstab heute Morgen, ich habe den Text, habe ich den Eindruck, noch nie so lesen können, wie nach der Predigt von Rellstab heute Morgen. Also gut, 1. Korinther 13, 13 Wenn ich wie ein Mensch rede, oder wie ein Engel, und bin ohne Liebe, bin ich ein schepperndes Blech, und eine gellende Zimbel. Und wenn ich die Gabe habe, die Zeichen der Zeit zu deuten und alles Verborgene weiß und alle Erkenntnis habe und alles Vertrauen, so dass ich Berge versetzen kann und bin ohne Liebe, bin ich nichts. Ich alles, was ich kann und habe für andere aufwende und mein Leben aufs Spiel setze, selbst unter der Gefahr auf dem Scheiterhaufen zu enden und bin ohne Liebe, hat alles keinen Sinn. Die Liebe hat einen langen Atem und sie ist zuverlässig. Sie ist nicht eifersüchtig, sie spielt sich nicht auf, um andere zu beherrschen. Sie handelt nicht respektlos anderen gegenüber und sie ist nicht egoistisch. Sie wird nicht jähzornig und nachtragend. Wo Unrecht geschieht, freut sie sich nicht. Vielmehr freut sie sich mit anderen an der Wahrheit. Sie ist fähig zu schweigen und zu vertrauen. Sie hofft mit Ausdauer und Widerstandskraft. Die Liebe gibt niemals auf. Prophetische Gaben werden aufhören, geistgewirktes Reden, wird zu Ende gehen, Erkenntnis wird ein Ende finden. Wir erkennen nur Bruchstücke und unsere Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, ist begrenzt. Wenn aber die Vollkommenheit kommt, dann hört die Zerrissenheit auf. Als ich ein Kind war, redete und dachte ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, ließ ich zurück, was kindlich war. Wir sehen vorläufig nur ein rätselhaftes Spiegelbild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Heute erkenne ich bruchstückhaft, dann aber werde ich erkennen, wie ich von Gott erkannt worden bin. Jetzt aber leben wir mit Vertrauen, Hoffnung und Liebe diesen drei Geschenken. Und die größte Kraft von diesen Dreien ist die Liebe. Setzt alles auf die Liebe und bemüht euch, um eure geistgewirkten Fähigkeit am meisten dafür, prophetisch zu reden. Wenn ihr in Ekstase redet, sprecht ihr nicht mit Menschen, sondern mit Gott. Niemand sonst versteht es. Ihr redet aus Eingebung der göttlichen Geisteskraft geheimnisvoll. Wenn ihr aber Prophet, prophezeit, dann bewirkt eure Rede, dass Gemeinschaft aufgebaut wird und Menschen gestärkt und getröstet werden. Wer in Ekstase redet, baut sich selbst auf. Wer prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. So, das finde ich jetzt also wirklich fantastisch. Das, wie gesagt, habe ich noch nie gelesen. Also noch einmal, das ist religiöse Sprache. Wenn hier Gott gesagt wird, denken wir an Allah, dann denken wir an Yahweh, an I, Es ist die Bezeichnung des Unbezeichnbaren. Also Gott nicht ganz intellektuell nicht verstanden als irgendein älter, dicker, weißer Mann mit langem, grauen Bart, der da im Himmel oben hockt und alles sieht und alles weiß und, 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 und mich vor Unfällen und, und, und Halsweh, ähm, heute gab es noch Blasiussegen, ähm, Halsweh beschützt, also, äh, hat mit, mit diesem Gott gar nichts zu tun, das meinen wir auch nicht, hat auch kein einziger Maler, der einen solchen Gott an die Wand gemalt hat, geme, äh, gemeint, äh, nein, Gott, diese vier Dinger, Yahweh, ist die Bezeichnung für das Unbezeichnete. Dieses Wissen, dass ich nicht weiß. Dieses, dieses so, also das, das ist mal die Definition von Gott. Wenn wir es jetzt heute akademisch, wissenschaftlich, weiß der Geier was sagen würden, also in einer nicht-religiösen Sprache sagen, dann wäre das: Ich weiß, dass ich nicht weiß. Und Wissenschaft weiß, dass jede wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere Unwissen hervorbringt. Nicht Wissen, sondern Unwissen. Klar. Alles gut. Und jetzt macht Paulus hier diese Unterscheidung, die ich ziemlich spannend finde, die ich noch nicht äh, angeschaut habe, aber diese Unterscheidung zwischen Ekstase und Prophetien, also ekstatisch reden, ekstasisch Ekstatisch reden und prophetisch reden und ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das könnte übereinstimmen mit dem, mit dem Workflow wie wir es gezeigt haben, in die Form der Unruhe was auf Abi Warburg zurückgehen würde zwischen ähm, Sophrosyne und Orgiastik also Ekstase Orgiastik, Sophrosyne prophetisch äh, so. und wenn wir auf der Ekstasenseite sind dann versteht das niemand da baue ich mich selbst auf. Da versuche ich in Selbstgesprächen. Hätten wir jetzt mit Anna Arendt oder mit Geistergesprächen, mit äh, Alida und Jan Aßmann ähm, äh, gesprochen. Also dann, dann rede ich einfach mit mir. Nein, äh, da, da bin ich einfach Gedanken, an ein Gedanken, an Gedanken, Gedanken. Und das ist natürlich jetzt eine, eine wunderschöne Interpretation. Das ist natürlich schwieriger, wenn man... Ähm, mit Ravenna äh, frommelt jetzt da äh, in gerade den Twitter-Tweet. Äh, da hat man ja dann doch den Eindruck, ah ja, das ist ein Tweet und der Tweet reagiert auf den anderen Tweet und jetzt chatten die beiden miteinander und reden miteinander und, äh, der, und der eine spamt halt und der andere, oder die andere in dem Fall. Ähm, so. also, dann hat man so den Eindruck, ah ja, die verstehen. Und da, dieses Problem ist natürlich äh, äh, jetzt in diesem. Äh, in diesen jungen Gemeinden hier, in diesen alternativen Lebensgruppen, die sich dagegen dieses, dieses, dieses Machtsystem, 98, 99 Prozent Arme, Ungebildete und so weiter, so eine Untergrundgruppe, die sich da gebildet hat, wenn die natürlich dann in, in, in anderen Zungen, in Geistessprachen Geistes, äh, Geistes, äh, äh, geredet haben, dann ist natürlich kein ähm, kein äh, äh, Verdacht aufgekommen, man könnte sich jetzt verstehen, sondern es war ja von Anfang an klar, dass man sich nicht verstehen kann. Das war übrigens ja bei Twitter am Anfang sehr viel besser. Solch dieses Beispiel haben wir ja in Band 2 eben gerade gemacht, wo ein Twitter-Tweet eben gerade schon von sich aus zeigt, dass es da nichts zu verstehen gibt. So sind wir auch dann weitergegangen zu diesem Begriff der konstellatorischen Kommunikation, weil wir natürlich von den äh, Strukturaufstellungen gekommen sind, aus der sozialen Arbeit, die die, die, die TP die ganze Zeit macht. Also äh, weil es natürlich klar ist, dass es, dass es noch ganz andere Möglichkeiten gibt, Informationen und Wissen zu ähm, in, in ihrer Bezüglichkeit, in ihrer Art und Weise des Zusammenhangs ähm, aufzustellen, möglich ist. Also das alte Twitter, mit dem, äh, wo kein Algorithmus drin war und wo nur 140 Zeichen möglich waren, da mussten wir schon so kommunizieren. Also ein, ein, ein Account-Name, ein, ein Link, welcher verkürzt wurde durch einen Linkverkürzer, äh, zwei, drei Hashtags, äh, vielleicht ein kleines Sätzchen, irgendwas, was... So, und da konntest du nicht hingehen und etwas sagen. Und ich habe ein paar Mal äh, ja auch gesagt, dass, dass Twitter äh, äh, für Trump diese 240 Zeichen äh, eingeführt hat, damit die Journalisten äh, überhaupt zu Zitaten kommen konnten. Weil bei 140 Zeichen musstest du ja drei, vier Tweets machen, dass er so, so seine, seine Durchgaben machen konnte. Und mit den so, also das ist eine Verschwörungstheorie natürlich, das kann ich nicht belegen. Aber seit, seit Twitter, ähm, 240 Zeichen kommt ja wieder dieser Verdacht auf, es könnte sich hier um ein Chatforum handeln. Was also, natürlich, kann man machen, ist ja gar kein Problem, Logo. Aber das ist einfach nicht der Punkt. So, und jetzt kommt also, und jetzt könnte man hier, das müsste man mal versuchen, ob man den Text lesen könnte und einfach Twitter überall reinsetzen. Und dieses Liebe könnte man natürlich bei, bei Wikipedia als diesen Satz von Geh von guten Absichten aus. Also immer, schau nicht auf das, was dir gezeigt wird. Das ist dieser andere Satz. Ähm, ähm, Medienkompetenz erkennen wir heute daran, dass nicht auf das geschaut wird, was gezeigt wird. Das ist Medienkompetenz also wenn du, das ist aber schon immer so, das war in der Zeitgenössischen Kunst auch schon so, also ein Bild, eine Bildinterpretation, da, da, da sprichst du ja eben gerade über Sachen, die nicht auf dem Bild sind, da musst du ja über Farben, über, über, über Flächen, über, äh, und so weiter, da, da beginnst du ein Bild zu analysieren und sprichst dann über das, was nicht am Bild, auf dem Bild ist. Und das haben natürlich in der katholischen Kirche vorher <lacht> vor äh, auch schon so gemacht, ich meine, Klosterarbeiten, das TP ja eben auch gelernt hat in diesem, das war diese Mütterchen, diese diese Frauen, diese, diese die haben, ja, haben ja Kunst, grandiose Kunst gemacht. Die haben sie ja selbst gemacht und danach sind sie davor in die Knie gegangen und haben sie angebetet als Stellvertretung Gottes, also Maria als stellvertretenden Gottes und Vermittlerin zu Gott und so weiter. Aber sie haben sie ja vorher selber gebastelt. Also die, die, die waren ja nie blöd, also um diesen Frauen zu unterscheiden, sie waren blöd und waren dummgläubig, so, also, ich meine, das ist einfach Schwachsinn, das ist eine Herabwürdigung der Tätigkeit dieser, dieser nonnen und, 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 und einfachen Frauen und eben 99% ungebildet, ja, aber, aber deshalb nicht blöd. Ne? setzt alles auf die Liebe und bemüht euch um eure geistgewirkten Fähigkeiten am meisten dafür prophetisch zu reden wenn ihr in Ekstase also wenn ihr twittert sprecht ihr nicht mit Menschen sondern ihr kommuniziert wenn wir jetzt den Luhmannschen Kommunikationsbegriff nehmen würden Kommunikation kommuniziert, nicht Menschen wenn ihr in Ekstase twittert dann seid ihr am kommunizieren niemand versteht es Ihr kommuniziert mit Kommunikation, das ist, bleibt geheimnisvoll. Wenn ihr aber und so weiter, okay, Umgang mit Information auf der Höhe der Zeit <lacht> gelernt bei Paulus, Bibel in gerechter Sprache, wunderschönes Buch auch. Schön zum Drinnen bleiben. Im Namen des Erbes, der Wut und des heiligen Zornens geht ihn in. Unruhe.